0: Goeiemorgen van my in Wessels, by welkom by Rechtssake en ook aan Eegna Kleinsmut, wat na nou al vir dekades lang luisteraarse vraag beantwoord namens die Procureursorde van Zuid-Afrika.
1: Ja, goeiemorgen, ja, en ek dis nou al die so van 91-92 af. Ek wil nie, liever sê tel nie, dat uh, gee ons ons oude rom weg, my oude rom Ja, jy nog geartikeld hoe jy begin het. <laughs> ja, ja. <laughs> nee, maar goeiemorgen en luisteraars ook en dis altyd te voorrecht om die te gaan gesels. Ja, die eerste saakje wat ek volanteer handel, maar oor die einaarskap van wilde diere, diere wat wat jy vind, iwers, wat uh, ontsnap het van plaas af, waar ek nog nooit mag wees. En het handel maar met artikel 2a van die wet, wat bepaal dat die persoon met wild op sy grond hou, wat voldoende bekamp was, nie eenaarskap van die soort wild sal verloor, indien die wild dan nou ontsnap nie. Artikel 2, 2 artikel 2, subartikel 2, klein aakie, gaan verder bepaal, dat groen geacht voldoende om hein te wees, die in een certificaat van voldoening uitgereik word. Nou, in die saak van uh, Ooska Park en Tourisme Agentskap versus Medbury, eindoms beperk, is saak wat uh, al in 2016 genomer is, maar is in 2018 gerapporteer, uh, op die 27 maart 2018 in Dapelhof bevind, dat die verskaffing van een certificaat van voldoende omheining nie die enigste voorverreiste kan wees, om beskerming te geniet onder die Wet op Vee diefstal van uh, 91, met betrekking tot die eienaarskapro hulle diere nie sê alwel al die artikel verwys na 'n uh, sertifikaat is dit nie al wat nodig is om te, uh, is dit nie net dit wat jou beskerm nie nou in die saak het gegaan oor eienaarskap van 'n waardevolle trop Kaapse buffels wat ontsnap het uit die Thomas Bayns Natuurreservaat in die Ooskaap nou met berie die verweerder was die eienaar van 'n naburige plaas bekend is die Medbury-Illow-Reach wildplaas. Die gemeenschappelike grens is die Medburyse plaas, en die reservaat was die dam, redelike groot dam, en die damvlakke was normaalweg van so aard, dat geen dier, dier middel van die dam, so kon ons snap nie. Uh, maar ongelukkig hier in 2010, 2011, het erge droogte geheers in daar die gebied, en as gevolg van hierdie droogte wat uh, volgens hulle en mense heegendus nog nie so erg was nie, en die damvlakke erg gedaal, en kon ek ter buffels toe slaag daarin, om te ontsnap. Toe aan stap toe uit. Ja, Idy Thomas Byns natuur is toe in Medburyse plaas in. En die verweerder in Medbury, sê, nou sê ek eienaar, want, ek, ek, ek word eienaar, as, ek, as dat dier op my plaas is wat ontsnap het, om in die plaas nie behoorlik om my was nie. Ek het geen idee wat soe buvel werd, is nie, maar dit is een aansienlijke bedraag. Nee, is geld, wat ons hiervan praat. En hy sê, hy het eienaarskap gekry dier occupatie, dier occupatie, dier, dat het nou bij Hobbes. Nou, in die eerste hof, die hof van Koe, word bevind, dat die oorspronkelike eienaar, wat sy vult nou terug is, is nou die, die, die wildreservaatse mense, is hulle vult nou terug, dat hulle nie een certificaat van voldoening kon toon nie. In die woorde, dit is wat artikel 2-2-A sê, want certificaat van voldoening hee, om te bewys dat die wild behoorlik bekamp was, dat daar behoorlik heening was. Hulle kon dit nie toon nie, en sy vol daarvan verloor die saak in die ooggereishof, in die eerste hofakwe, en nou word die appel aangeteken. Nou die uh, appelhof bevind, dat die toon van die certificaat, sy doel, hoekom die artikel daar is, is om, om het makkelijk te maak om te bewys, dat die grond wel voldoen omhijn was dis nie die bedoeling om te verhoed, dat einders, wat wel die grond behoorlijk om hein het, en die nie certificaat het nie, dat hulle nou kan sê, die grond is nooit behoorlijk om hein nie, dis net een maklike bewyslas, dis, ja, so dis onderzoekie so, hier is bewys, die staat sê, my, gr my grond is behoorlijk om hein, uh, so dis nie doel vereindel, sê die oogres of die appelhof, waar einders behoorlijk om hein het, genoegsame maatregels getref het, in die geval, beskou hulle die dam ook is een genoegsame maatregel, omdat daar voor baie dekades lang dit nie was om te ontsnap nie, uh, en hy sê, waar daar genoegsame maatregels getref is, om die eind om so af te kamp, om wild uh, behoorlijk te beskerm, om binnen te bly, uh, ganst, kan my sê ding dat hulle een eindharskap moet verloor, net, omdat hulle nie een certificaat kan toon nie. So, uh, meneer Medbury verloor die saak, uh, die hoofd sê die betrokke bepaling van artikel 2 van die wet, kan nie van so aard wees dat het, uh, so streng geïnterpreteerd kan word nie, en die appell is gevoortlik gehandhaaf met kostes, en die koste van twee advokate, so die moendelike wins van die trop buffels het oor redelike groot verlies geword aan rechtskoste. Dit is vraag daar oor, ek
0: gestel nou jy het een certificaat, ons weet amal, dat vir alles jou plaas, nou by jou grens, met een ander land, soos Lesotho of so is, nou word daar, amper wekeliks draad en so aan geknip, ja, ja. so jy kan vandag een certificaat kry, maar dit is nie noodwendig, so dat jou plaas nog om omhineis volgende week, nie iemand kon een gat in draad geknip, ja, maar die certific... hoe zou so
1: dit dit affecteer? Ek denk die certificaat is een goeie aanduiding, uh, dat daar prima vaagheid daarom, op een stadium behoorlijk dier jou gekyk is, en jy sal nou nie kan, argumenteer, bijvoorbeeld dat, in die nacht het hulle die drade geknip, en morgen het my buffels ontsnap, nou word dit ander mense se buffels nie. Ek dink, dis een ander saak is, dat hy draad al vir baie lang ruk, en een baie swak toestand ja, was. Opgeroest en so. Hein? Ja, en, 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 en die, die ander mense kan kom bewys, dat jy weet, die drade leie al vir een baie lang ruk plat, jy het slef niks gedoen nie, dan gaan die certificaat alleen jy nie red nie, want die certificaat het dan eindelijk al by implikatie verval. Goed, ons het uh, tyd vir nog een hele paar vraag. Eh, uh, verkoop van die bezigheid as ‘n lopende saak. Nou, ons weet allemaal die werkloose cijfer, een van die cijfers wat gegeen word, 26,5% van al ons mense in Zuid-Afrika is verskrikkelijk, en uh, word amper al, as van sal spreek het, dan vader ons allemaal mense ken wat werkloos is, oor ons om ons. Nou, gelukkig het Zuid-Afrika baie goeie wetgeving in plek, om voorsiening te maak vir wanneer bezig verkoop word, om werknemers daar te beskerm, om te reguleer, Die wet op arbeidsverhoudinge wet 66 van 95 maak dan specifiek voorsiening vir die gevalle waar die bezigheid as een lopende zaak verkoop wordt. Artikel 197 van die wet bepaal dat die nieuwe werkgever automatisch in die positie van die vorige werkgever treed. Al die verplichting ten opzichte van die werknemers moet oorneem. Dit beteken in effect dat alle dienstcontrakte dus met my ou werkgever wat nou sy bezigheid verkoop het, en dit bestaat onmiddellik voor die datum van die oordrag van die bezigheid, net so oorgaan, na die nieuwe eienaar van die bezigheid, wat nou die nieuwe werkgever word. Verder bepaal die wet, dat alle rechte en verplichtinge van die ou werkgever oorgedra word, soos het bestaan op daar die stadium. Uh, dit is dus duidelik, dat die nieuwe werkgever die bloot werknemers van die gekoopde bezigheid kan afdank nie. Hy neem al die verplichtinge ook oor. Uh, nou, artikel 78 sub artikel 1, klein g, van die wet bepaal, dat soe afdanking, onrechtverdig sal wees van dier die nieuwe baas die nieuwe einaar van die bezigheid gevolgelik sal die werkkiever verplug wees dus om al die werknemers weer in dienst te neem maar dis belangrik om kennis te neem en dis waar we die saak wat ek nou gaan hanteer gaan van artikel 193 wat vier uitsonderings op hierdie reel maak. Nou, dit sê eerstens, dis wanneer die werknemer nie weer in dienst geneem wil word nie spreek van self Tweedens, wanneer die omstandig van die ontslag van so aard is, dat die voortsetting van die werkgever-werkteemer verhouding ondraaglik sal wees, en oor dat so dinge af, soveel slechte bloed en dinge wat gebeur het en sovoorts. My aardsvijand het nou ja, die bezigheid gekoop. Ja, En derdes, as het nou, dit is eindig wat nou van toepassing is vandag van hierdie saak, wat ek nou gaan bespreek, as het nie redeliker wees moendlik is, vir die werkgever, die nieuwe werkgever, om die werknemer in dienst te nemen, nie redeliker weis moendelik is nie, en dan vir ons, as die ontslag onrechtvertig was, vir die uitsluitelike rede, die die werkgever nie een billike procedure gevolg het nie, nou, nou in Holgang Hol Properties, C.S.C. Uh, versus Western Cape Workers Association, uh, is een baie goeie voorbeeld van een saak, waar het nie redeliker weis moendelik was om die werknemers weer in dienst te stel nie, en die feite hier was kortliks as volg, Helging was beslote kooperatie met ‘n winkelcentrum as sy enigste bate. Uit toe in juni 99 het die winkelcentrum as een lopende saak sy verkoop aan Wembley. En die verkoop was dus dat Wembley al die dienstcontrakte ook sy oorneem, en gevolg artikel 197, wat ek alreeds nou vir julle verduidelik het, op datum van oordrag. Nou vir administratieve is het Wembley te versoek, hy te versoek gerug aan alle Helging se werknemers, wat hy nou moet oorneem, Dat hulle hulle contracte voor moet gee en dat hulle nieuwe contracte met homies onderteken. Precies die selle contracte, nie ander termen nie, hy, net nou, dus hy word hulle nieuwe werkgever en hy wil daarom nou op skrif kry. Die werknemers het echter geweier. Hulle het volgehoud dat hulle werknemers van Helgang wil bly en Helgang het wel aan sy werknemers verduidelik dat dit gaan nie werknemers, na die transacties hy een leedop Hy, hy gaan nie voort met bezigheid nie, hy die saak word as een lopende saak oorgedra, hy moet het verstaan, hy kan nie by hom blij werk nie, hy moet by hom nie gaan werk, hy gaan nie onkomstwees nie die leedop nie, en hy, jammer, hy is nie vir hom moed ek om hy aan te hou nie. Gevolgelik het hy sy werknemers toe 9 daag, voor die oordrag van die winkelcentrum afgedank, want hy wei hier met die nieuwe kontrakte te dik, en hy wei hier met die nieuwe werkgever as, as werkgever te aanvaar. Die werknemers toe die CCM genader, Uh, en dit is daar door hulle na verwees na die arbeidshof toe en die arbeidshof het gevind dat die ontslag van die werknemers onrechtvaardig was en toe vir die beveel om die werkers weer in dienst te neem. Nou Helgang appeleer na hierdie, met hierdie beslissing wat net nie sin uitmaak nie en uh, hy gaan in die arbeidsappelhof toe op grond daarvan, dat het nie vir hom redelike wees moeilik gaan wees in die mens in dienst hou nie hy gaan nie meer die bezigheid heen, het sy leed op, hy het die bezigheid verkoop, by het het oorgedra, en daar is ook geen inkomste nie, en hy het pel hy daarom nou in Helgang se gins bevind, en hoewel nou dit so is, dat Wemley al Helgang sy rechte en verplichtinge moes oorneem in terma van artikel 197, en dat Wemley dus beveel kon word, verplug kon word om werknemers in dienst te neem en die, par, en die arbeidsappel of verwijder ons so bevel te maak, want hulle sê om eerst te begin, is het duidelik dat hierdie werkers wil nie daar gaan werken nie, hoe die meste in elk geval nie, partij in hierdie arbeidsappel of saagdeest is die werkers in helgang, en hulle gaan nie vir hom nie verplug om hierdie werkers te vat wat nie, wat onwillig is om om toe te gaan nie. So om 'n door die koor te maak, uh, werkers kan ook nie maar net sommer selfbesluit vir wie hulle wil werk in die geval van die oordrag van die lopende saak, die, hulle word beskermd dier die wetgeving, behoorlik, dat hulle alles net so sal bly ongeacht, uh, wat die dienstcontractse voorwaardes in termen is, maar hulle moet die nieuwe werkgever aanvaar.
0: Ek moet sê vir my as leek op die gebied van, van arbeidsrecht, klink dit soos een saak wat eindelijk nooit
1: in die hof moes gaan draai het, ek maar stem, wat moet die arme man nou maak? Dit is wat ek gedink het toe ek die saak gelees het, uh, Eon, is so klink of het rechtig nodig was om die saak enigszins na hof toe te neem.
0: Net een ander vraag, um, wat baie keer gebeur, iemand, kom en sê, dit is jou bezigheid, uh, jy toon nie eindelijk wens nie, maar ek is een kenner op die gebied van, kom en sê, dit is een supermarkt wat jy bijvoorbeeld het. Ja. Ek het nou al een paar supermarkten suksesvol uh, begin en ek sien waar al die probleem Die probleem is by swak bestuur en ek wil jou bezigheid koop, jy wil verkoop want jy is financieel nou nie, nie baie sterk nie, Maar ek het in my achterkop, ek het hierdie oukie wat vir my werk, wat nou raarig skerp is. Weet, ek wil hom algemene bestuurder maak, ja, ja. want hy is hier over die bezigheid gaan omdraai hy is hier over het wensgevend gaan maak. Nou wat nou in so geval as jy nou vir jou eie mense wil inbring, nie noodwendig ten koste van amal nie, maar jy het een of twee senior posities wat jy graag jou eie man wil aanstel, ja. en wie jy vertrouwe het, moet jy nou maar
1: dier die processe gaan, of wat doen jy dan? Ongelukkig as jy dier die processe moet gaan, en uh, dis precies hoekom die artikel daar is, om te verzeker dat die nieuwe eienaar, nie nou wat die werknemers betreft, sy eie mense wil aanstel, en eie beter mense wil aanstel, en dat ek nou sy kinders wil gebruik nie, of wat ek nog in het mag wees nie, maar het gebeur wel in praktyk, precies as jy dit sê, dat daar word nieuwe mense aangestel, en nou, nou is ons heel wat mense, maar dan gaan die gewone arbeidsrechtelike beginsels, by aflegging ter sprake kom, en daar dan met die word, en ja. een van die belangrike aflegging beginsels is, die uh, LIFO beginsel, last in, vers uit. en gewoonlik sal, in soe situasie, sal die mense wat al lang al by die vorige bezigheid gewerk het, in in, in omstandig hier die voorkeer krijg, maar ons weet amal, het is so, dat daar oor die jaren, word nou maar met toeris gevind somd uit sommer, ja. van mense, die helike woord te gebruik, ontsla te raak, uh, as hulle nie hele werkbehoorlik doen nie, of daar nie, uh, as daar nie, as daar spanning is, dus nie, baas, die hmm. nieuwe baas in die werknemers. Net, 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 miskien die laaste vraag daar hoor. kom ons sê, ek skip een nieuwe post, jy is nou nie
0: algemene bestuurder, maar ek skip een nieuwe post uitvoerende hoof byvoorbeeld, ja. en ek stel my man daan aan, met het raak jou
1: en jou salaris glad nie, dit behoort nie een probleem te wees. Nee, nie. behalwe as ek die uitvoerende hoof was, en nou is ek nie meer uitvoerende hoof, nou is ek die ondergeskukte aan die uitvoerende hoof, dan sal ek seker kon argumenteer, dat jy my post nou vervang met iemand anders te, en ek moes eindig gekwalificeerd op uitvoer in te wees. Maar as daar nooit voor in uitvoer in was nie, is jy 100% recht, geen probleem nie. Goed. Ian, soos jy goed weet, en soos baie luisteraars sal weet, bestaan Zuid-Afrika's rechtstelsel, nie net uit die Westerse rechtstelsel, wat ons baie geleen het nie, maar waar die multikulturele kulturele van ons land ook amklik herken, dier die toepassing van ons Afrika-gewoonterechtstelsel. Uh, nou hierdie stelsel kan eenvoudig beskryf word eindelijk as die traditionele gewoontes, traditionele reg van groot dele van ons uh, bevolking in ons land en ook die praktische toepassings en die gebruike wat hulle gehad het oor die eeuwe en, en oor jare heen wat uitgeoefend was door die verschillende volke in ons land.
0: Dis nogal die tamalekie hierdie en die daarvan praat want jy krij soms vooral in die landerooshove dat iemand tree op en oor eenstemming moet sy gebruike, maar het kom ja, ja, ja. neer op een misdaad, maar vir jy die het hy niks verkeerd gedoen nie, nou is het half moeilik, jy weet, hoe bewys jy nou die man het besef wat doen verkeerd as hy sê, maar dit is wat ek moes doen. Ja, nou jy
1: mooi hierdie hele saak vooruit gehad. Ek is jammer, kom, ek sal hierdie stuk uitsnij. <laughs> en, ek speel dis, dis uitstekende vraag, want dit is precies waar waar hierdie saak gaat, wat, Goed, ek, wat noem, ek gaan hanteer. Kom ons luister. Uh, want dit, die vraag wat ontstaan is precies wat jy nou vraag, wat sal gebeur in die wetgeving nou ten strijdig is? met die gewoontereg van 'n sekere gemeenskap. Nou, uh, hierdie vraag is beantwoord in die hoogste van Appel, is die antwoord van die saak tussen Gongose en die minister van Landbouw. Dit is in 2018 en nou 5 sa 104 appelhof Dit is in 2018 driehoog versla, want ek weet, ek gaan navraag kry van ons collega's wat luister oor hierdie saak, want dit is een baie belangrike beginsel wat hier ter saak gekom het, wat ook vir allemaal van ons baie niet is. Hierdie aangeleendheid gehandel oor gemeenskap, wat sê die 18e eeuw oor die rechte beskoek en die gewoonte gehad het, deel van die traditie en kultuur, soos hulle gedoen het vir die lewe, om vis te vang in 'n sekere gebied. En tussenin het hierdie gebied ‘n beskermde gebied geworden, een beskermde aardie in termen van die wet, en die loop van tyd is al verskye wette uitgereik, wat die vis vang sonder een nodige wette gepermit, in daar die beskermde areas, dat is myseke areas in Zuid-Afrika, verbied het. Die onlangse wetgeving, wat, die nietste wetgeving, wat visvang verbied in Zuid-Afrika, in beskermde areas, is die Ma Marine Living Resources Act. Nou, uh, niet in staan aan die verbod, in die Marine Living Resources Act, op daar die specifieke marine gebied, het die gemeenskap voortgegaan, om vis te vang in die beskermde area. Al is toe gearresteer, hy is aangeklaar vir die onwetige visvang sonder permitte, en hy het aangeduid dat hy voel, hy is nie dat hy nie nodig om permitte te het, en dit is goeie recht, dit is hy wereld hierdie, dit is hy plek, dit is wat hy gewoonterechtelik gedoen het. So hy het hy verweer op hy gewoonterecht, op die, op die Afrikaan, Afrikaan gewoonterecht, wat op hy van toepassing was, berus, en geargumenteerd is, dat hy in term van daardie recht bevoeg was, om die beskermde area vis te vang. Die Appelhof het bevestigd, dat die grondwet, en is baie duidelijk in die grondwet uitgesperk, dit is nou ongelukkig nie die stikkie hier wat ek wil lees nie, uh, dat die grondwet herkening gee in die gewoonterecht, en dat die toepassing vind, ook in die scenario, in die spesifieke zaak, of wat die vraag beantwoord het, het bevestig, dat slechts die grondwet, en dit is nou die belangrike deel van die zaak, slechts die grondwet, of die weisiging aan die gewoonterecht, die hiernaar gemeenskap of, of weise, slechts dit, die bevoegdheid het om gewoonte-rechtelike gewoonte gebruike te verander of uit te sluit. So net die grondwet kan uh, gewoonte-rechtelike gebruik uitsluit, of die wetgeving specifiek met die gewoonte-reig handel, wat daar die specifieke deel van die gewoonte-reig hanteer, kan dit uitsluit. So wetgeving soos die Marine Living Resources Act, het geen specifieke bepalings verband met die gemeenskap as een gewoonte gebruike nie, Het handel nie daarmee nie, as die wet daarmee handel nie, dan kan die wet ook nie toegepas word om gewoonterecht te verander nie. En, en gevolgelik het die gemeenskap die recht om vis te vang daar, sonder een permit, want die wetgeving het nie specifiek die gemeenskap sy recht ingesluit of uitgesluit in die wet. En die nie gewoonterecht dus ten strijdigst op ons wetgevingluisteraars en is iets wat uh, baie procureurs uh, nogal baie interessant syl vind en wat, uh, wat, uh, wat dink ek hierdie hoofdzaak gaan nog hele klomp die rumpelings In ons land, dan sal die gewoontreig altyd voorkeer geniet, en toepassing vind. So, uh, so is dit nou
0: staan, so, ander lede van die publiek, wat nie deel is van die, die gemeenskap nie. Hulle mag nie daar vis van nie, maar die gemeenskap, wie sy gebruik het, al vir so lang is, hulle mag wel.
1: Ja, hulle mag daar, die ander, ek jy mag daar vis van, want ons eerst een permit krijg. Ja, ok. Ja, maar hulle kan vang sonder een permit, want dit is gewoon rechtelijk vir hulle toegelaat. Die, die vermoe van een persoon, om te handel en onafhankelijk te litigeer, let wel litigatie in die hoofd praat as nou van, is baie nou verwand natuurlijk aan sy handelingsbevoegdheid, sy geestelike vermoe om te kan doen. Voor een rechtshandeling om geldig te wees, moet die persoon handelingsbevoegd wees, dit beteken hy moet die aard en gevolge van sy handeling verstaan. En persoon wat nie aan die verhuisers voldoen nie, is dan nie handelingsbevoegd nie. Hy is handelingsonbevoegd, is die term wat ons in die reg gebruik, en gevolgelik word daar geen rechtsgevolge, aan sy rechtshandelinge gegeen nie. Uh, Soe persoon, wanneer persoon dan handelingsombevoeg is, dan moet iemand namens daie persoon aangestel word, om namens hom te litigeer, as hy in enige litigatie betrok is, of sy rechte daar ter sprake kom. Die aangestelde persoon staan dan bekend as een curator, en spesifiek in sy geval, waar het litigatie handel, een curator-athliet en dit word gereguleerd dier regel 57 van ons hooggeregstof reels.
0: So beteken dit vir my, so wat nie die, die Latijn verstaan nie, die kreator kan net optreed ten opzichte van litigasie,
1: nie ja, ander dinge ja, ook nie. Je krij ook ander soort curator, die kreator bonus, nou, die kreator bonus word dier die of aangestel om al my financiele belange en die baat van hierdie, on, hierdie persoon wat onbevoeggestaan teer, want hy dit nie self kan doen nie, maar die kreator dat lied hem vir litigasie, ander om om nie hof by te staan. Uh, nou ek gaan vandag meer focus op wat onlangs gebeur het uh, met een uh, hofzaak, oor, wat handel met kerators atlietem. Uh, Regel 57 bepaal, dat die aanzoek vir soe curator atlietem op 'n een parte basis gebring moet word. Dit beteken, dit een wat kenniskewing van die aanzoek in die andere partij nie nodig is nie. Vraag vir die hofhoof, uh, ek wil graag vir Ian Wessels aanstel as kerator van daarie jong minderjarige wat in die motorongeluk betrokken was. Uh, en ek, dit kan ek expert doen, ek hoef nie kennis te gee, ek klom mense dat ek dit gaan doen nie. Die hof sal dan gewoonlik so dat advokate wees of siedeerprokureurs wat in hierdie anstelling kry om te litigere, die help met die litigasie. Die aplikantse verklaring moet dan ook inlichting bevat, vir om die hof te help, om hierdie curator aan te stel, die algemene toestand en die fysische onbevoegdheid van hierdie beweerde onbevoegdheid, onbe onbevoegde persoon, die feite waarop gesteun word, byvoorbeeld, het sal goed genoem is om net te sê, is minderjarig, hier sy geboortesertifikaat, dit die situasie, en dan ook die besonderere van die persoon, wat ek wil aanstel, hoe bekwame is wat sy kwalificaties is, en sovoors, hoekom ek dink, hy is bekwame genoeg, om as curator atlietum aangesteld te word, nou die aanzoek moet dan ondersteun word, dier een verklaring, in die geval van iemand wat meederjarig is, van sy, hoekom as hy onbevoeg feite, oor die geestestoestand van die persoon, doordat, Ek wil sy medische versla aangeheg word, sy kindige, psychiatrische versla, sy die persoon is in die motorongeluk, hy, hy, hy het na breinskade, wat ek nog aan die versla, en sovoors, en daar moet daar vir hom een keer aangestel word. Die hof kyk dan na al die inlichting en besluit dan of daar wel, wel nodig is dat hy, dat hy iemand moet om te help in die hof, en uh, sal dan iemand aanstel maar die curator het geen mag oor die persoon, oor die eendom van die persoon, wie die aangestel is nie, sy gestrak net, ten opzichte van die verrichtinge, waarvoor hy specifiek aangestel is, so dat hy is, moet hy dan nou, of kossel uit, dan self met die persoon gaan gesprekke voer, self uh, probeer, kyk wat is in belang van die persoon, die hofzaak onderzoek, al die feite onderzoek waar word het gaan, om, om, om in staat te stel, om om die persoon behoorlijk, in die hof te kan verteemwoordig, nou, hierdie saak, wat uh, het, wat toe gebeur het onlangs in die hof in, in, in Gauteng, is een praktijk het ontstaan waar procureurs versuim om curators, atlietem vir die kliënte aan te stel en uh, hulle kom dan is gewoonlik in die padongelukke vallen al hierdie sake is padongelukke gevallen wat iemand daar nou onbevoeg is of wanneerjarig is, en want hulle dan hulle is dan nou nie by hulle positieve neers gevallen vir die motorongeluk, en na jares litigatie dan word hierdie sake daar nou bestoep daar by die ooggerest of daar nou geskik tis die verskillende partie, tis die procureurs wat optree en dan vir die persoon en dan die staatsprocureurs wat namens die die, die staat optree, die procureurs namens die motorvoeteringongelukkefonds en uh, onderhevig daar, die skikking sê dan, is onderhevig daaraan dat daar nou keer later uit Lietum aangestel sal word, vir hierdie onbevoegde persoon, die eiser, na die geval. Die partie versoek dan hierover om skikking te maak, van hierdie skikkingbevel, wat sê, daar gaan nie keer later uit aangestel word, maar het nie een die Rietel 57 proces gevolg, van die hoogereis, of, om vooraf aansoek te doen, vir die aanstelling, van die keraadratliek, in bewijse van die experte aansoek nie, en, en die hof sê, dit is ongelooflik omwerwekkend, omdat die prokureerse klient, die nie die nie by sy volle positieve is nie, of mynerjarig is, nie behoorlijke instrukties, na sy prokureer kan gee, dus so, hoe kan jy begin skik, as nog nie behoor, skikking is deel van die litigatie proces. Ja, dit maak baie sin. Ja, jy kan nie nou sê skikking, daar gaan ek nou ek jy later aanstel om na jou belangen te kyk nie. Die hele skikking is deel van die litigatie, en daar moet ek jy later aangestel word, om ook die skikking na te kyk, en te machtig van die hof te sê, jy dink is die goeie skikking in belang van hierdie midderjarige, of hierdie handelings ombevoegde midderjarige, wat ook nog in die geval mag wees. Die hofleven al klem, dit is in die beslissing te loops, uh, staan bekend as die RICA beslissing, R-U- is besussing wat procureurs al baie degelijk van moet kennis neem. Die hoflever al ook klem op die belangrike daarvan, dat die kirater het liet om op die vroegste moontlike oomlik, wanneer iemand sy belange aangetast of geraak kan word, in dat reeds aangestreel moet word, so hy die proces kan monitor en daarna kan kyk. Uh, die Gautengse Hoogerheeshof het dan ook baie onlangs so ver gegaan om... Uh, die bonus propries koste bevel te gee, dit is bevel wat sê, hey, jylle prokureers het nou soe droog gemaakt, jylle genuid jylle sakke uitbetaal. Jylle weet, jylle moet eerst hierdie curator aangestel, het, jylle het nie gedoen nie, en nou word jylle beveel om self die koste te betaal, dink, of het mag gedoen om seker te maak, om een vinger te wees vir alle prokureers, ons hierdie praktijk moet einde kry, jylle moet die curator vroeger aanstel, so, want dit is onverskoon waar hy te doen. So die belangrikheid van die curator atlietem is beklemtoon dier ons hove, dier middel van En die vereiste dat die curator aangestel moet word, moet nie door procureurs of enig, enig met anders as een straf gesien word in CDOF, maar as een maatstaf om een geestes ongestelde persoon teer uitbuiting te beskerm.
0: Echt nou, ek dink, ons gaan nie tyd even nog, jy nie, miskien is het nou die gepaste tyd om net weer verluisteraars te sê, al die programma van rechtszake, as as potgooie beskikbaar op RSG'se webwerf, rsg.co.za, klik daar so linksboon die bladsel potgooie, en dan gebruik jy rechtszake as soekwoord dan is die jongste program heel boos, jy kan het aflaai op jou rekenaar om weer na te luister. As jy vraag het wat jy wil hee, ons moet bespreek op rechtshake, kan jy dit direct vir EGNA stuur, sy adres is EGNA by vvd.co.za. Dank jy die jy geluisterd, ons maak volgende maandag weer so.